0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre păcatele modei rapide. Dacă prin fast food înțelegem un loc unde se servește mâncare pregătită acolo pe loc, prin fast fashion, un termen convenit de colegii din rețeaua Euronet, înțelegem o modă care se schimbă des și care ne provoacă să cumpărăm multe obiecte de îmbrăcăminte, deseori la prețuri mici sau, dacă doriți, promoționale. Obținerea tuturor acestor produse textile necesită energie și materii prime, iar depozitarea și transportul lor aduc alte cheltuieli și consum de energie. De ce schimbăm des obiectele vestimentare? Pentru că brandurile ne propun colecții noi, pentru că în această vară se poartă altceva față de vara trecută, pentru că am prins o reducere. Conform statisticilor, în Uniunea Europeană, prețurile la îmbrăcăminte au scăzut cu peste 30% între anii 1996 și 2018. Europene au cumpărat din ce în ce mai multe obiecte vestimentare pentru care au plătit din ce în ce mai puțin. În momentul în care șifonierul devine neîncăpător, nu există decât soluția de a arunca la gunoi unele obiecte vestimentare. Eurodeputata Maria Grapini are o vastă experiență în domeniul textilelor, în care și-a dezvoltat o afacere. Primele deșeuri textile apar în faza de producție, iar la acesta se adaugă îmbrăcămintea pe care o aruncăm. Volumul este uriaș și a creat o situație care trebuie gestionată, după cum am aflat de la doamna Maria Grapini.
1: A fost o mare problemă și când eram președintă de patronat, am ridicat problema guvernelor de la acea vreme. Bine, nici acum nu este total rezolvat, pentru că se introdusese o legi în care producătorii de textile nu mai aveau voie să ducă deșeurile textile la groaba de gunoi, să zic așa, dar nu se rezolvase problema ce se întâmplă cu deșeurile. E bine, vreau să anunț pe calea aceasta că noi la nivel de Uniunea Europeană am stabilit o strategie pentru produsele textile care să meargă în direcția a ceea ce avem ca obiective, green deal, reducerea poluării, a deșeurilor. Și atunci, sigur că și la nivelul fiecarei țări, la nivelul Uniunii Europene, că noi nu putem reglementa la nivel mondial, producătorii și guvernele trebuie să ia măsuri, producătorii să se alinieze la acele măsuri, S-a constatat că un cetățean european aruncă cam 11 kg de produse în fiecare an. La nivel planetar, în fiecare secundă se aruncă la groapa de gunoi sau se incinerează echivalentul unui camion încărcat cu produse textile.
0: Într-un mediu concurențial, companiile au produs din ce mai mult și mai ieftin, utilizând capacități de producție din țări terțe, uneori și în detrimentul sănătății.
1: Pe de altă parte, producția mondială a crescut pentru că moda, să zic așa, a incitat creșterea producției, schimbarea modei în fiecare an, însă, pe lângă modă, a apărut această producție ieftină, de produse ieftine intrate în piața internă a Uniunii Europene din terțe și a început un consum exagerat de mare, lumea preferând să ia produse ieftine, dar să le poată schimba, să arate altfel în fiecare zi, cu altă rochie, cu altă bluză, cu alt sacou, însă produse ieftine și de multe ori cu o calitate îndoielnică și aici mă refer la pericolul privind sănătatea pentru că eu sunt inginer textilist dacă produsele care le importăm din țări terțe nu avem posibilitatea și noi nu avem posibilitatea în România, în alte state da, să verificăm conținutul chimic cu ce au fost tratate, firele țesătura, la finisaj, când s-a vopsit, dacă conțin substanțe cancerigene nu imediat, cetățeanul nu simte imediat, numai poate să facă o boală de piele, de exemplu un cancer de piele, mai ales la linjeria care o pune direct pe corp. Ei, această protecție a consumatorului vis-a-vis de consumul de îmbrăcăminte ieftină, și și încălțăminte. Să știți că au fost probleme foarte mari cu o piele adusă dintr-o țară, trebuie nu, nu o să numele, care a creat mari probleme celor care au cumpărat lotul acela de încălțăminte. Așadar, consumul de produse ieftine, de îmbrăcăminte și de încălțăminte, pe lângă faptul că produce foarte multe deșeuri și crește cantitatea de deșeu, este și un pericol pentru sănătate. Pentru că, așa cum spuneam, nu avem un control a calității. De exemplu, producătorii din România și cei din Uniunea Europeană există acea agenție RICI care ne obligă să avem o etichetare. Ecotex, se cheamă, care certifică orice produs. La etichetă, de exemplu, eu la fabrică fac etichete. Chiar și eticheta care se pune pe cămașă, pe bluză, pe rochie, trebuie să aibă acea certificare că nu conține coloranți și substanțe chimice folosite la finisaj, conținut de substanțe cancerigene. E, sigur că pentru producătorul din Uniunea Europeană este un cost suplimentar. În primul rând să ia numai produse de calitate de la produsele de vopsit, țesut, cele de finisat, antistatizanți și așa mai departe și această analiză de laborator pentru a primi acea certificare trebuie să faci o analiză de laborator care e, să știți că nu e ieftină deloc. E, e, e o competiție incorrectă cu cele care vin vrac, să zic așa, cantitate de produse ieftine. Numai că educarea consumatorului de a nu cumpăra ține foarte mult și de puterea de cumpărare. Pentru că degeaba îi spunem noi și îi spuneți dumneavoastră și vă felicit că abordați asemenea teme dacă cetățeanul nu are bani de dacă o familie are 5 copii, de exemplu, și trebuie să cumpere îmbrăcăminte la copii, evident că se duce să ia și are un singur salariu sau chiar dacă amândoi părinții, da, cu salarii mici, preferă să cumpere aceste lucruri ieftine. Deși românii au acea zicală, trebuie să fii prea bogat ca să cumpere lucruri ieftine.
0: Produsele la prețuri mici din țări terțe și contrafacerile pun presiune pe granițele Uniunii Europene Și, odată intrate pe piața comunitară, îi afectează pe producătorii intern Fără a fi verificate, obiectele de îmbrăcăminte de o calitate uneori îndoielnică afectează și mediul De aceea, după cum sublinează europarlamentara Maria Grapini, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor Este necesară o aplicare riguroasă a regulamentului VAMAL la nivelul Uniunii europene și mai ales la cel național.
1: Trebuie să vă spun că chiar am fost raportor și de anul trecut, din luna mai, se aplică nou regulament VAMAL, regulamentul VAMAL, numit, pe care, sigur, eu l-am negociat în dialog cu Consiliul și Comisia. Problema e că eu am avertizat România și guvernele de atunci, de când era în dezbatere, pentru că trebuie să spun că orice reglementare europeană durează câțiva ani până apare. Însă proiectul trebuie cunoscut de parlamentele naționale, de guverne, pentru că li se cere puncte de vedere pe proiect. Ei, la acel regulament vamă, eu am avertizat atunci guvernele că trebuie să se pregătească, că regulamentul va ieși și atunci, dacă noi, ca țară, nu suntem aliniați la ceea ce spune regulament, la intrările din țări terțe, prin. Vămile din România. Știți ce se întâmplă? Un produs neconform, un produs de calitate îndoielnică sau contrafăcut, pentru că în textile să știți că este triplă contrafacere. Pe brand, așa cum ați spus, pe conținut și pe cantitate. Se trece în factură o anumită cantitate și, de fapt, pe alta. Și atunci vă dați seama că un producător intern greu poate să facă față la această triplă fraudă. Pe de altă parte, consumatorul este în pericol. Ei bine, ce se întâmplă? Dacă vămile din România nu sunt aliniate la ceea ce spun acest regulament și spune foarte clar în primul rând informatizarea tuturor vămilor, pregătirea lucrătorilor de acolo și existența unor proceduri de verificare a intrării uniforme în toate cele 27 de state, pentru că odată intrat printr-o țară, atunci produsul acela circulă liber în toată piața internă și un lucru foarte important să existe în baza procedurilor uniforme de verificare a conținutului, a, nu numai organoleptic, trebuie să ai analize de laborator. E, trebuie să existe aceste laboratoare dotate cu echipamente care să poată să facă analizele care se cer. Din păcate, eu vă spun pe textile, pentru că am lucrat 30 de ani în textile și îmi pare rău că am avut un institut de cercetare textile care a dispărut. Noi avem reglementări, dar nu avem punerea în aplicarea lor.
0: În continuare, am discutat despre impactul textilelor asupra schimbărilor climatice, dar și despre influența pe care o au produsele second-hand.
1: Produsele textile se află pe locul 4 în clasamentul factorilor care au cel mai mare impact asupra mediului și a schimbărilor climatice, după alimente, locuințe și mobilitate, adică transportul. Sectorul textile este pe locul 3 dintre sectoarele care au cea mai intensă utilizare a apei a terenurilor și pe locul 5 în ceea ce privește utilizarea materiilor prime primare și generarea de emisii de gaze cu efect de seră. E bine, produsele second hand au și mai mare pericol, fiind vicepreședinta a Comisiei Piața Internă și Protecția Consumatorului, mă gândesc în primul rând la sănătate, da? Aici este dacă vreți lejeritatea legislației românești vizând intrarea produselor second hand. Eu sigur n-am nimic să dau niște locuri de muncă, că are cine un magazin cu second hand, se duc cei mai cu mijloace de cumpărare, să zic așa, cu mijloace financiare cele mai scăzute, să cumpere second hand. Dar totuși, sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Și atunci, dacă s-ar face, să zic așa, o sită deasă la intrarea produselor second hand, am protejat, de fapt, cetățenii și la sănătate și am protejat, sigur, și legat de emisii și de deșeuri. Și second hand trebuie verificat. Dacă sunt depozitate aceste haine colectate și ținute într-un depozit în condiții necorespunzătoare, se pot dezvolta bacterii care după aceea pot să dezvolte o boală pentru cei care le poartă. Așadar, second hand-ul este un pericol imens și se vorbește prea puțin în spațiul public și în dezbaterile publice. Aici am făcut apel și la asociațiile profesionale să vorbească, asociația comercianților, consumatorilor, a producătorilor români. Cetățeanul trebuie să fie informat. Sigur că decizia îi aparține după aceea, dar dacă verificările sunt ricuroase, atunci pericolul scade.
0: Unde pot ajunge însă hainele vechi în afara gropilor de gunoi, la oaltă cu alte deșeuri nesortate, colegii de la Radio 24 Il Sole din Italia au identificat o companie din orașul Prato-Toscana care se ocupă de reciclarea hainelor vechi, o activitate cu origini străvechi în regiune. Încă din secolul al XV-lea, în Toscana existau așa numiții cenciaioli, negustorii de cârpe. Aceștia cumpărau cârpe la prețuri foarte mici și, prin tehnici specifice, recuperau lână pe care ulterior o reutilizau. Nicolo Cipriani este cofondator al unei companii care, dacă este posibil, recondiționează haine vechi. Pulovere, rochii și paltoane vechi sunt readuse la o nouă viață sub formă de pălării, eșarfe sau tricouri. Dacă nu este posibil, acestea sunt transformate în fire și fibre care pot fi utilizate pentru noi țesături. Nicolo Cipriani noi avem o repreză crea... Am preluat această tradiție pentru a crea propria noastră linie de haine făcute aici cu fire recuperate, reciclabile ulterior. Ideea vine din propria mea experiență în Vietnam, unde am locuit doi ani și am avut ocazia să văd cu ochii mei că a fost chiar o problemă în industria de îmbrăcăminte cea a supraproducției. Companiile produc mult mai mult decât ceea ce este vândut de fapt către clienții final, iar acest lucru generează o mulțime de deșeuri care trebuie valorificate, altfel vor ajunge într-o groapă sau într-un incinerator. În in
1: discarica o în in un
0: Potrivit unui raport realizat în urma unui summit din anul 2020 dedicat economiei și modei circulare, raport citat de colegii noștri din Italia, jumătate dintre clienții italieni consideră că este important să cumpere haine, pantofi și accesorii durabile. 70% dintre ei dore să cunoască impactul mărfurilor pe care le cumpără asupra mediului, iar 4 din 5 ar dori să cunoască proveniența materiilor prime utilizate. Și dacă aceste haine vechi nu primesc o viață nouă așa cum se întâmplă în Toscana, ce este de făcut? Textilele nu sunt colectate selectiv precum sticla, metalul, hârtia sau plasticul. Este posibilă colectarea separată a textilelor și reciclarea lor când ar fi posibil așa ceva? Acestea sunt întrebări la care a răspuns europarlamentara Maria Grapini
1: între 2000 și 2015, producțiile de textile s-au dublat. Acum, previzionarea până în 2030 este de o creștere cu 65% a produselor textile. Deci trebuie să facem ceva la, legat după aceea de, de economia circulară. Unele pot fi reciclate, pot fi refolosite. Da? Sesăturile care uh, provin din haine care nu mai se poartă, pot fi desfibrate, fibrele se pot reface și, proces tehnologic să devină din nou fibră, fir și din nou să fie folosită această economie circulară, sigur că ajută la căderea poluării și a emisiilor. Dar trebuie și nu există până acum o selectare a deșeurilor textile sortată, să zic așa. Poate fi și de competența statului membru, nu trebuie neapărat să fie o reglementare europeană, dar ne ați dat acum o idee, o să o propunem comisia noastră pentru viața internă și protecția consumatorului să trecem și la acest lucru. De ce? Pentru că Normele armonizate la nivelul Uniunii Europene privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru produse textile, în contextul revizuirii directivei cadru privind deșeurile din 2023, va prevedea acest lucru. Da? Noi revizuim această directivă privind deșeurile în anul 2023, adică anul viitor. Statele membre cunosc aceste proiecte de, așa cum spuneam, de revizuire de directive sau directive noi sau regulamente noi și trebuie să vină cu propriile propuneri că li se dă 90 de zile să vină cu comisiile de specialitate din Parlamentele Naționale, cu propune, pentru că s-ar putea să existe o specificitate în statul membru. În orice caz cadrul trebuie să fie armonizat în, în sensul că uh, răspunderea producătorilor evident și a importatorilor din țări terțe trebuie să fie aceeași în orice stat membru. Atunci trebuie să fim foarte atenți la revizuirea directivei cadru privind deșeurile din 2023, unde sigur eu o să propun la propunerea dumneavoastră iată Mulțumesc. și selectarea deșeurilor textile. Este extrem de important ca să conștientizăm că lucrurile acestea nu trebuie să apară ca ceva forțat că ne impune cineva. Este spre binele binele consumatorului până la urmă să cunoaștem, să cumpărăm în cunoștință de cauză și să evităm a cumpăra doar ceea ce este mai ieftin, ci să mergem să cumpărăm ceea ce este mai sigur.
0: În 2019, Comisia Europeană a identificat textilele, îmbrăcămite și țesături drept categorie de produse prioritare pentru economia circulară consumatorii europeni aruncă circa 11 kg de textile de persoană pe an, însă doar o treime este reciclată. De menționat este că fibra cel mai des folosită este poliesterul care se obține prin procese tehnologice cu emisii de carbon și care necesită peste 70 de milioane de barili de petrol în fiecare an. Producția și manipularea articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și textile de uscasting vândute în Uniunea Europeană în anul 2017 au generat emisii de de 654 de kg echivalent de dioxid de carbon pe persoană care reprezintă a cincea categorie de presiune asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.